0: பிரி மனோ மே வாச்சி பிரதிஷ
1: ஆீரா
0: வீ ம ஆக மாசீ அணே நாதி நாகோரா தீ சன் மாம தத்வம
1: மாம் ி மூன்று
0: அத்தியாயங்களுடன் கூடிய இந்த உபனிஷத்தில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்று செக்ஷன் மூன்று பகுதிகள் இருந்தன அடுத்த இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் நாம் இதுவரை பார்த்து முடித்த முதல் அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த மூன்று பகுதியையும் சேர்ந்தே இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இதுவரை நாம் என்னென்ன முக்கிய கருத்தை பார்த்தோம் என்று மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் நாம் முதலில் பார்த்த கருத்து மகா வாக்கியம் உபனிஷத்தினுடைய ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் உபனிஷத்தினுடைய துவக்கமே மகா வாக்கியம் எப்படி உபனிஷ துவங்கியது பார்ப்போம் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஆத்மாவை ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஆத்மாவாக உள்ளது இது எப்படி என்றால் இங்கு பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்து நகைகளும் தங்கமாக உள்ளது பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்து பானைகளும் களிமண்ணாகவே உள்ளது என்று சொல்வதை போல நகைகளுக்கும் பானைகளுக்கும் எது ஆதாரமோ அதுதான் இங்கு வந்து ஆத்மா என்ற சொல்லில் சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த ஆதாரம் ஒன்று பொதுவ மகாபாக்கியம் என்பது உலகத்தை அறிமுகப்படுத்தி காரணம் ஈஸ்வரன் என்று அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் ஒரு பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றதோ இந்த ஜீவனை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஜீவனுடைய சரீரத்திற்கு ஆதாரமாக எந்த ஒரு அழியாத தத்துவம் இருக்கின்றதோ இரண்டும் ஒன்று என்று கூறுவது மகாவாக்கியம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய கடைசி வாக்கியமும் மகா வாக்கியம் தான் பிரஜானம் பிரம்ம என்ற மகா வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியம் ஆகிறது இந்த உலகம் இந்த உலகத்திற்கு எது ஆதாரமோ அது பிரம்மன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அந்த ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்மா என்று சொல்வதிலிருந்து உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் ஆத்மா என்று நமக்கு மகா வாக்கியம் கிடைக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த உலகம் மித்தியா என்று மறைமுகமாகவும் கூறப்பட்டதாகிறது இந்த உலகத்தை மித்தியா வாக்காமல் நாம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டவே முடியாது அதாவது ஒன்று என்று சொல்வது இருமைகள் சென்றதற்கு பிறகு அல்ல இந்த உலகம் இருக்கும் நாம் ஒன்று என்று சொல்கின்றோம் அது எப்பொழுது முடியும் என்றால் இருப்பது பொய்யாக இருக்க வேண்டும் உண்மையாக இருப்பது ஒன்றான பிரம்மனாக இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பமே மகா வாக்கியம் பிறகு அடுத்த கருத்து லோக தேவதா சிருஷ்டி அடுத்து நம்ம பார்த்தது வந்து லோக சிருஷ்டி லோக சிருஷ்டி என்பது ஜீன் வாழ்வதற்கான இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பு இதத்தான் நம்ம மற்ற உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் பிரகிருத்திங்கிற சொல்லையோ அல்லது வந்து மாயை என்ன செய்தது தன்னுடைய சத்துவரஜ்கிற குணத்திலிருந்து பஞ்சபூதத்தை சிருஷ்டி செய்து பஞ்சீகரணமாக ஸ்தூல பூதமாகி பிறகு லோகங்கள் வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் இங்க உபனிஷத்து வந்து அதற்குரிய சில சொற்களின் மூலமாக இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து தேவதா சிருஷ்டி இப்ப நம்ம பார்த்த இரண்டாவது டாபிக் லோக தேவதா சிருஷ்டி அதாவது உலகம் படைக்கப்பட்டுவிட்டது இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க தேவர்களை படைப்பேனாக லோக பாலாகா சிரிஜா என்று பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க அல்லது உலகத்தை அனுபவிக்க தேவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் இங்கதான் விதவிதமான இந்திரியங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு அந்த இந்திரியங்களை வந்து அந்தந்த ஸ்தானத்துக்குள் சென்று இருங்கள் என்றெல்லாம் இங்கு உபனிஷன் கூறிய இங்க தேவதா சிருஷ்டி என்பது ஜீவ சிருஷ்டி ஏன்னா தேவதைகளும் ஒரு விதமான ஜீவர்கள் ஒரு ஜீவர்கள் இப்ப சில மிருகங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துச்சு அப்படின்னா இப்ப எறும்பு இருக்கு இது போன்ற மிருகங்கள் நம்ம பூச்சிகள் புழுக்கள் நினைக்கும் ஒரு எறும்புக்கு சாப்பாடு போட்டோம்னா எறும்பு என்ன நினைக்கும் எனக்கு ஒரு தேவன் கிட்ட இருந்து சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கும் காரணம் என்ன நமக்கு இருக்கிற சக்தி எறும்புக்கு இருக்கிற சக்திய பார்த்தா நம்ம ரெண்டு போடலாம் எறும்புக்கு சாப்பாடும் போடலாம் எறும்பு பொடியும் போடலாம் காரணம் என்ன அதை அழிக்கிற சக்தி நமக்கு இருக்கு அதுக்கு நம்ம தானம் பண்ணி அதை காக்கற சக்தி நமக்கு இருக்கு இப்ப நம்முடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எந்த உயிரினங்கள் இருக்கணும் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் முடிவு பண்றோம் நமக்கு எதெல்லாம் சௌகரியமோ அந்த உயிரினங்களை வளர்க்கறோம் எதெல்லாம் நமக்கு இல்லையோ அதையெல்லாம் நம்ம அழிக்கிறோம் அப்ப அந்த சிறிய உயிரினங்களுக்கு நம்ம தேவதைகள் அதே போல மனுஷனுக்கும் சில தேவதைகள் அவர்களும் ஜீவர்கள் இப்ப இரண்டாவது டாபிக் வந்து உலகம் படைக்கப்பட்டு உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் இனி மூன்றாவதாக நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து ஜீவாக ஜீவர்கள் சம்சாரிகள் அது மூணாவது தலைப்பு அதாவது ஜீவர்கள் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்தார்கள் இதை நம்ம எப்படி பார்த்தோம் உபனிஷத் எந்த விதத்துல நமக்கு இந்த கருத்தை இணைத்தார் ஜீவர்கள் தேவர்கள் தேவர்கள் ஒண்ணுதான் ஜீவர்கள்னாலும் ஒண்ணுதான் இந்த தேவர்களா அல்லது ஜீவர்களோ நம்ம எல்லாம் பிறந்ததற்கு பிறகு ஒரு கால் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு பசியும் கிடையாது தாகமும் கிடையாதுன்னு எப்படி இருக்கும் ஒரு கோணத்துல நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இனி ஒரு கோணத்துல ஒண்ணுமே இருக்க நம்ம உலகத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது அதாவது பார்க்கணும்னு ஆசை இல்ல கண் இருக்கு கேட்கணும்னு ஆசை இல்ல காது இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் கண்ணை மூடி இருப்போம் காதுல பஞ்ச வச்சுக்குவோம் ஆகவே இந்த உலகத்தோடு நம்ம எந்த விதத்திலையும் நம்ம சம்பந்தம் வைக்க மாட்டோம் உடனே என்ன செய்கின்றான் அவன் தன்னுடைய இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி ஆசையை நீக்கிக் கொள்ள மனதில் உள்ள நிறைவின்மையை நீக்கிக் கொள்ள அவன் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றான் பசனாய பிபா என்பது பசிதாகம் என்பது ஜீவன் இந்த சரீரத்துடன் சம்பந்தம் வைத்தவுடன் அடைகின்றான் வயிற்றுல நிறைவின்மை அடைஞ்ச ஸ்தூலமான பொருளை போட்டு நிறைக்கிறோம் மனதுல நிறைவின்மை என்பது வெளியே உள்ள அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை நேசிக்கப்பட வேண்டும்ங்கிற ஆசை எனக்கு நேசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆழ்வோனம் நான் நேசிக்கப்பட வேண்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதற்காக இவன் செயல்படுகின்றான் சிருஷ்டி அன்ன சிருஷ்டி இப்ப ஜீவனுக்கு பசி வந்தாச்சு ஜீவன் தங்கிறதுக்கு உலகம் வந்தாச்சு தங்குற ஆளும் வந்தாச்சு அவனுக்குள்ள பசியும் வந்தாச்சு உடனே என்ன வரணும் உணவு வர வேண்டும் அந்த உணவை இறைவன் படைக்கின்றார் அந்தந்த ஜீவனுக்குரிய உணவை படைக்கின்றார் பூனைய படைச்சு உடனே பகவான் எதை படைக்கணும் எளிய படைச்சு பிறகு வந்து மனுஷனை படைச்சு உடனே எதை படைக்கணும்னா சாதாரணமா அரிசின்னு சொல்லுவான் சில பேரு ஆடு மாடுன்னு சொல்லுவார்கள் அரிசிய படைக்கணும் மற்ற உணவுகளை படைக்கணும் என்ன நம்ம படைச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடற உணவு படைக்கப்பட வேண்டும் இங்கேயும் உப்ப நிஷத்து ஒரு விதத்துல சொல்லியது இந்த ஜீவன் தன்னுடைய உணவை அடையலான்னு போகும்போது இவனை கைய விட்டு உணவு ஓடியது அப்படின்னு பார்த்தான் இது வந்து மற்ற மிருகங்களுக்கு பொருந்தும் சிங்கமோ புளியோ தன்னுடைய உணவான மான பிடிக்க போகும் போது மான் வந்து வந்து சாப்பிட்டு போனா சொல்லும் இல்ல ஒரு போர்ஷனை சாப்பிட்டுக்கணும் சொல்லும் அது ஓடும் கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கணும் விஷயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் பொருளும் வராது கருமத்தின் விளைவாக உணவு வந்து வயிற்றுல போகாது நம்ம செயல்பட்டு தான் நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வந்துவிட்டால் அதற்கான கருமத்தில் ஈடுபட்டு அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அதற்குரிய கருவியையும் பயன்படுத்த வேண்டும் பார்க்கணுங்கிற ஆசை வந்தா கண்ணத்தான் பயன்படுத்தணும் கேட்கணுங்கிற ஆசை வந்தா காதத்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படி ஜீவன் அந்த ஆசைக்குரிய கருவியை பயன்படுத்தி கர்மத்தில் ஈடுபட்டு ஆசையை நீக்கி வேண்டும் இனி அடுத்து உபனிஷ்கூறிய கருத்து பிரவேசி பிரவேசக பிரவேசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இறைவன் வந்து நம்ம உடலை படைக்கிறார் உலகத்தை படைக்கிறார் அன்னத்தை படைக்கிறார் இந்திரியங்கள் மனம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் இவைகள் எல்லாமே மாயையின் தான் உபாதான காரணம் இந்த உடலுக்கும் நம்முடைய மனசுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் அன்னத்துக்கும் உபாதானம் என்ன பகவானிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற சக்தி பிறகு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மாயை மாயை அது ஜடமான அதுக்கு உணர்வு கிடையாது உணர்வு தத்துவம் பிரம்ம ஒன்னுதான் சைத்தன்ய தத்துவம் பிறகு இந்த மாயை வந்து செயல்படனும் இந்த உடலுக்குள் இருந்து உணர வேண்டும் செயல்பட வேண்டும்னா ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் தோன்ற வேண்டும் ஆகவே பகவான் என்ன நினைச்சாரா இந்த உடலுக்குள் சிதாபாச ரூபமாக புகுவேனாக ஜீவ தத்துவமாக வெளிப்படுவேன் ஆகன்னு சொல்லி எல்லா சூக் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமானது தோன்றியது இது தோன்றதற்கு பிறகுதான் என்ன ஏற்படுகிறது இது தோன்றினாதான் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் அப்படிங்கிற பேதம் எல்லாம் ஏற்படும் உடனே ஒரு ஜீவன் வந்து தனித்தன்மையாக தன்னை உணர்ந்து நான் வேறு இந்த உலகம் வேறு என்றெல்லாம் அவன் இருந்து சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இதுதான் பிரவேசு தோன்றியது தனித்தன்மையான ஜீவன் தோன்றினான் அப்ப வந்து ஈஸ்வரன் வேறு பிரம்மன் வேறு ஜீவன் வேறுனு இருக்கேன்னா வேறு தான் அந்த ஜீவன் பிரதிபிம்பம் அந்த பிரம்மன் வந்து பிம்ப சொரூபம் உண்மை சொரூபம் பிறகு அடுத்தது ஒரு சிறிய கருத்து எதன் வழியாக உள்ளே நுழைந்தார்னா தலைவழியாக உள்ளே நுழைந்தார் அடுத்த விஷயம் நாம பார்த்தது வந்து அடைய எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது எந்த மாதிரி சிந்திச்சு தன்னை பற்றிய ஜானத்தை அடைய வேண்டும் அதை நம்ம பார்த்தோம் ஜீவசிய ஆத்ம பிரகாரக உபநிஷத்தை வந்து நாம எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இவன் எப்படி சிந்திக்கணுமா ரொம்ப அதாவது இவனுடைய அட்டென்ஷனை திருப்பணம் கவனத்தை திருப்பணம் இது வந்து ஆத்ம ஜானத்துக்கு மட்டுமல்ல நமக்கு ஒரு நல்ல பண்பு வர வேண்டும் என்றால் நம்ம மைண்ட்ல ஒரு நல்ல வேல்யூஸ் வரணும்னாவே இந்த திங்கிங் பேட்டர் ஒழுங்கா மாத்தணும் மற்றவர்களுடைய குறை மற்றதையே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம மனதையே நாம் பார்க்க வேண்டும் மனம் உலகை பார்க்கின்றது நம்ம மனசையே நம்ம பார்த்தா பார்த்தாதான் நம்ம மனசுல இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் where I என்னுடைய பலகீனம் இது வேல்யூக்கு ஆனா இதே பேட்டன் தான் ஆத்ம ஜானத்துக்கும் இந்த மனம் பிரகாசப்பட யார் காரணம் மனம் உணர்வுடையதாக இருக்க என்ன காரணம் இந்திரியங்கள் அதது பாட்டுக்கு செயல்படுதா அல்லது இந்திரியங்களுக்கும் உணர்வை கொடுக்க ஒரு தத்துவம் உள்ளதா இவ்விதம் சிந்தித்து அனாத்மாவை நிஷேதம் செய்து நான் ஆத்மா இந்திரியத்துக்கு சாட்சி என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் பிறகு சென்ற வகுப்புல நம்ம பார்த்த கருத்து மீண்டும் மகா வாக்கியம் அப்ப முதல் அத்தியாயத்துல மூன்றாவது செக்ஷன் இறுதியில பதிமூன்றாவது மந்திரத்துல போன கிளாஸ்ல பார்த்து முடிச்சோம் ஜாதக சக பரமாத்மா அந்த பரமாத்மா இப்பொழுது ஜீவரூபமாக காட்சியளித்து கொண்டிருப்பவர் அபிவ் எதுன்னு செய்தார் விசாரித்தார் எதை நான் பூதாணி இந்த அனைத்து தத்துவங்களையும் இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து வந்தது யாரால் காக்கப்படுகிறது யாரிடத்தில் சென்று ஒடுங்குகின்றது இது போன்ற விசாரத்தை செய்து நம்ம மற்ற உபநிஷத்துக்கும் இந்த உபநிஷத்துக்குள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தோம் மற்ற உபநிஷத்துல அந்த விசாரமே இருக்கும் அதாவது அவஸ்தா திரைய விசாரமோ பஞ்சபூத விசாரமோ அதாவது பஞ்ச கோஷ விசாரமோ இப்ப தைத்திரிய உபநிஷத்துல நம்ம படிச்சோம் ஒவ்வொரு கோஷத்தினுடைய லட்சணம் எல்லாம் சொல்லி அதிக நீக்கிறது அப்படின்னு அந்த விசார பிரகாரம் மெத்தட் ஆஃப் என்கொயரி வந்து உபநிஷத்துல இருக்கும் ஆனா இந்த ஐத்திரிய உபநிஷத்துல நம்ம என்ன பாக்கிறோம் அந்த விசார பிரகாரம் இல்லை விசாரம் செய்யப்பட்டது இந்த ஞானம் அடையப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன ஞானத்தை அடைஞ்சார் அந்த ஜீவன் பேசுவேன் மதநியம் அல்லது பிரம்மனக அந்யம் எனக்கு வேறாக அல்லது பிரம்மத்துக்கு வேறாக இந்த உலகத்துல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னா பிரம்ம ஒன்று தான் அதாவது பானையை பார்த்த ஞானி களிமண்ணுக்கு வேறாக நான் இங்க எதை பேசுறது தங்கத்துக்கு வேறாக இங்க என்ன இருக்கின்றது என்று நகையை ஹேண்டில் பண்ணும் போது சொல்றது போல பிரம்மத்துக்கு வேறாக என்ன இருக்கிறது பிறகு அடுத்த வாக்கியம் நேரடியான மகா வாக்கியம் சக ஏத்தமேவ புருஷம் பிரம்ம அபசியத் அவன் ஏதமேவ புருஷம்னா இந்த ஜீவனையே பிரம்ம அப்ட் பிரம்மனாக அறிந்தான் இந்த ஜீவனையே பிரம்மனாக அறிந்தான் அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் என்ன ததமம் தத தமம்ங்கிற சொல் ததமம் என்று இங்கு உள்ளது ததம் அப்படின்னா வியாப்தம் தமம்னா சூப்பர்லேட்டி டிகிரி அதாவது வியாபிக்க கூடியதிலேயே அதிக வியாபிக்க கூடியதான அந்த அந்த அறிந்தான் அப்படி அறியும் பொழுது இவனுடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது விதவிதமான பிரமாணத்தை பத்தி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திலிருந்து பிரத்ய ஞானத்தை அடைவோம் அனுமான பிரமாணத்திலிருந்து அனுமதிங்கிற ஞானம் அனுமான ஞானத்தை அடைவோம் அப்படி சப்த பிரமாணத்திலிருந்து எந்த ஞானத்தை அடைவோம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைவோம் இந்த வித்தியாசம் புரிகிறதோ இப்ப கண்ணுல நெருப்ப பார்த்தா கண்ணுங்கிறது பிரத்ய பிரமாணம் பிரத்ய ஜானம் டைரக்ட் நாலேஜ் மலையில வந்து புகைய பார்த்துட்டு நெருப்புங்கிற ஞானத்தை அடைறது அனுமான ஜஞானம் அப்போ அனுமிதி அனுமானம் பிரமாணத்துல அடைகிற ஞானம் வந்து பிரத்ய ஞானம் கிடையாது நெருப்பு இருந்துதான் ஆக வேண்டும்ங்கிற ஞானம் அதுவும் ஞானம்தான் அப்படி சாஸ்திரத்தின் மூலியமா பிரம்மத்தை அடைஞ்சன்னா என்ன ஞானத்தை அடைகின்றேன் இந்த இடத்துல பலர் ஒரு பெரிய தவறு செய்வார்கள் நேச்சுரலா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு பொதுவா சப்த பிரமாணத்தை ரெண்டா பிரிப்போம் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து நார்த் இந்தியா போனதே இல்ல இமயமலைக்கு போனதே இவர் என்ன ஒருவர் போயிட்டு வர்ற போயிட்டு வந்து இவர் போயிட்டு வந்தது ஒரு நாள் ஆனா போயிட்டு வந்த கதையை ஒரு மாசத்துக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாரு நான் அத பார்த்தேன் இத பார்த்தேன் அப்படின்னு போகாதவரிடம் இவருக்கு என்ன கேட்கிறவர் இருக்காரு இவருக்கு ஞானம் வந்தாச்சு இமயமலையை பத்தி அவர் இவர் போயிட்டு வந்தவரை விட இவருக்கு அதிக ஞானம் வந்தாச்சு ஏன்னா அவ்வளவு கதை சொல்லி இருக்காரு கதை விட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இவருக்கு ஞானம் வந்தாச்சு இவரு போய் நாலு பேரு திட்ட சொல்லுவார் அப்படி இருந்தது இப்படி இருந்தது எப்படிப்பட்ட ஞானம் இவருக்கு வந்திருக்கு இவருக்கு வந்து சப்த பிரமாணத்திலிருந்து ஞானம் வந்தது அவருடைய சொல்லிலிருந்து ஞானம் வந்தது இமயமலையில இதெல்லாம் இருக்குன்னு இவருக்கு வந்த ஞானம் அபரோட்ச ஞானம் அல்ல பரோட்ச ஞானம் இவருக்கு ஒரு கற்பனையில தான் அந்த இமயமலையெல்லாம் இருக்கும் போய் பார்க்கிறவருக்கு ஒரிஜினலா இருக்க அப்போ மற்றவர்களுடைய சொல் சப்தத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஞானம் பரோக்ஷமா இருக்கிறத நம்ம அனுபவத்துல பார்க்க ஒருத்தர் சொல்ல கேட்டிருக்கான் என்ன சொல்லுவான் அவ்வளவுதான் ஆனா அனுபவிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த டெண்டன்சி அவ்வளவு சுலபமா நம்ம விட்டு போகாது சொல்லிடுது நான் பிரம்மன்னு சாஸ்திரத்திடமிருந்து நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டேன் ஆனா அது பரோட்சமா தெரிஞ்சிருக்கேன் வந்து பிரம்மத்தை பற்றி இமயமலைய பற்றி எப்படி சொன்ன ஞானமோ அதுபோல பிரம்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கேன் இனி நான் தான் போய் என்னோ பண்ணி அந்த பார்க்கணும் எதாவது செஞ்சு அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கணும் இந்த ஒரு டெண்டன்சி நமக்கு இருக்கும் அத வந்து நம்ம நீக்கணும் இந்த ஒரு சட்டில் ரொம்ப சூக்மமான சொல் இந்த ஒரு தவற நீக்கிக்கிறது அந்த நான் பிரம்மத்தை பரோக்ஷமாக அல்ல சாட்சாத் அபரோக்ஷமாக அறிந்தேன் நான் அந்த பிரம்மத்தை அபரோக்ஷமாகவே தெரிஞ்சிருக்கேன் பிறகு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி சப்த ஜானம் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கும் சப்தம் வந்து ஒருத்தருடைய ஞானம் அவரு வாயில சொல்றாரு கேக்கிறோம் நமக்கு அது எப்பொழுதுமே வேகாத்தேனை இருக்கும் அப்படிங்கும் போது இது உண்மை எப்பொழுதுனா அவர் சொல்ற விஷயம் பரோட்ச விஷயமா இருந்தா தூரத்தில் இருக்கிற விஷயத்த பற்றி அவர் சொன்னா நமக்கு ஞானம் வந்து டைரக்ட் நாலேஜா இருக்காது இன்டைரக்ட் நாலேஜா தான் இருக்கும் நம்ம வேறொரு உதாரணத்துக்கு போவோம் தெரிஞ்ச உதாரணம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தின உடனே புரிஞ்சிடும் உடனே சொல்லலாம் இதர்ஷம் சொல்லலாம் பரோக்ஷமா அபரோக் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொல்லலாம் என்ன உதாரணம் பத்தாவது மனிதனை பற்றிய உபதேசம் இவன் பத்தாவது மனிதன் யாருன்னு தேடிட்டு இருக்கான் அப்போ ஒரு குரு வந்து அவரு சப்த பிரமாணத்துல யாரு பத்தாவது மனிதன்கிற அறிவை கொடுக்கிறார் இவனுக்கு வர்ற ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஒரு கால் இவன் சொல்றான் அவர் சொல்லிட்டு எனக்கு புரிஞ்சிடுது நான் இப்ப போய் அந்த பத்தாவது மனிதனை உபதேசமும் மனிதனை இவர் அடைவதும் அறிவதும் ஒன்றுதான் காரணம் இவர் சொல்ற சப்த பிரமாணத்தினுடைய விஷயம் வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட் முன்னாடியே இருக்கு அதேபோலன் சொல்ற பிரம்மன் எங்கோ இருக்கிற பிரம்மன் அல்ல ஆத்மாவாக இருப்பது விஷயம் அத சொன்ன நான் இந்த பிரம்மத்தை சாட்சா நேரடியாக அறிந்தேன் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி மந்திரம் தஸ்மாத்ரக நாம அந்த பிரம்மத்துக்கே ஒரு பெயர் இதந்திரன் ஒரு பெயர் இதந்திரன் பெயர் வர காரணம் நேரடியாக அறியப்பட்டதால் இதம் திருஷ்டம் இது இதந்திரக ஒரு சிஷியன் அந்த பிரம்மத்தை பரோட்சமாக எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி பார்க்காம தானாகவே நேரடியாகவே பார்த்ததனால் அந்த பிரம்மத்துக்கு இதந்திரன் பெயர் அப்ப உபனிஷத்துக்குள்ள பிரம்மத்தை இதன் தரன் சொல்லணுமே சொல்லாம உபனிஷத்துல என்ன ஆயிருக்குற பெயரை உடைய அந்த பிரம்மன் இந்திரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் போன வகுப்புல பார்த்தோம் சீக்கிரட் நேம் பேரை மாத்தி சொல்ற பல சமயத்துல நம்ம பேரை மாத்தி சொல்லிக்கிறோம்ல அது போல நம்மளுடைய பெயரை நாம் மறைத்து கொண்டு மாற்றி சொல்வது போல பிரம்மத்தினுடைய பெயர் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அது ஏன் பரோக்ஷ்யா தேவர்கள் பரோக்ஷப் பிரியர்கள் இது ஒரு அழகான வாக்கியம் தேவர்கள் பரோட்ச பிரியர்கள் என்றால் தங்களை காட்டி கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள் தங்களை மறைத்துக் கொள்வார்கள் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் விளம்பரத்தை விரும்பாதவர்கள் தேவர்கள் என்ன இதில் பார்க்கலாம் சாதாரண தேவர்கள் வாச்சியார்த்தமா எடுத்துட்டா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது தேவர்கள் எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா நம் முன் தோன்ற மாட்டார்கள் தவத்தினுடைய பலனாகத்தான் தோன்றுவார்கள் நம்ம தவம் பண்ணித்தான் தேவர்கள முடியும் இனி வேதாந்திக் ஏங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் ஒன்று பிரம்மன் பிரம்மன் வந்து பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு அவைலபிளா இல்ல கண்ணுல பார்த்தோ காதுல கேட்டோ அனுபவிக்க முடியாது பிரம்மன் அப்பிரமேயம் அது வந்து சப்த பிரமாணத்தினால மட்டுந்தான் புரிந்து முடியும் இனி ஒரு பொருள் இனி ஒரு வேல்யூ இந்த வாக்கியத்திலிருந்து கிடைப்பது இந்த ஞானம் துர்லபம் பல இடங்கள்ல பாத்து இருக்கோம் இந்த ஆத்ம ஜானம் இருக்கே அது வந்து அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்க கூடியதல்ல நினைச்சிட்ட அதே போல அவ்வளவு சீப்பா கிடைக்கிற ஞானம் அல்ல ஃப்ரீயா கிடைக்கலாம் அது வேற ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதெல்லாம் சீப்னு முடிவு பண்ண கூட இதெல்லாம் நம்ம அப்படி ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கு இதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்கறாங்களோ உடனே சந்தேகம் வந்துடுறது ரொம்ப சீப்போ அப்படி ஒருவர் தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து வேதாந்தம் படிச்சதுனால வந்த ஒரு விளைவுல வரதட்சணை வாங்காம நான் கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு சொன்ன உடனே சில பேர் பையனுக்கு ஏதோ குறையோன்னு கேட்க ஆலோசித்த இவருடைய மனசை புரிஞ்சுக்கல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தானே சும்மா குடுக்கறாரு அப்ப அதுக்காவது ஒரு ஐநூறு பவுண்ட் கொடுன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்க அப்படி அப்படி நம்ம கணக்கு போடக்கூடாது ஃப்ரீயா கொடுத்த நார்மலா சீப்பு தான் ஃப்ரீயா வருது அது வேற விஷயம் அல்லது யூஸ்லெஸ் திங்குதான் ஃப்ரீயா வருது வருதுல அவ்வளவு சுலபமாக அடையக்கூடிய தத்துவம் அல்ல பிறகு இனி ஒரு பொருள் ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய மனதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுடைய சம்சார நிவர்த்தி இந்த மாதிரி சொல்லலாம் சம்சாரம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மையே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளல நமக்குள்ள ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கு அதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் எங்க போனாலும் நான் தான் அங்க அட்டென்ஷனுக்குரிய விஷயமா இருக்கணும் எல்லாம் என்னத்தான் பாக்கணும் எதுக்கு டிசைன் டிசைனா ட்ரெஸ் போட்டு போறோம் டிசைன் டிசைனா நகை போடுறோம் நகையை வேற மாத்திக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா எல்லாத்துக்கிட்ட இருக்கிற அட்டென்ஷனை வாங்கறதுக்காகத்தான் காரணம் என்ன அந்த இடத்துல நான் இருக்கணும்னு தன்னை காட்டிக்க விரும்புறோம் ஆனா உள் நிறைஞ்சவன் யாருடைய அட்டென்ஷன் எனக்கு வேண்டாம் யாருமே என்ன கவனிக்க வேண்டாம்னு சொல்லி அவனுடைய மன நிறைவை இது கொடுக்கின்ற அதாவது ஒரு ஞானிக்கு வந்து புகழ் அப்படிங்கறது அவன் விருப்பம் இல்லாமல் வந்தா அது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி ஏன்னா ஒரு குருவுக்கு புகழ் இருந்தாதான் நாலு சிஷ்யர்கள் வந்து பயனடைவார்கள் ஒரு குரு தோன்ற குகையிலேயே இருந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம அவரு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதனால தப்பு கிடையாது அது வேற விஷயம் அவரிடம் இருந்து நாலு பேருக்கு அந்த ஞானம் போகாது அவருடைய அறிவு வெளிப்படணும்னா புகழ் அப்படிங்கறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாலையில் இருக்கிற நூல் மாதிரி அந்த புகழ் வந்து பெருமை வந்து அந்த மலருக்கு தான் ஆனா அந்த நூல் தேவைப்படுது அது போலதான் இந்த புகழ் புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது அந்த நூலுக்கோ நாருக்காகவா மழையை நம்ம வாங்கி கிளத்துல போடுறோம் அதுல இருக்கிற பூவுக்காகத்தான் ஆனா அந்த பூ கோர்க்கப்பட வேண்டும் அதுல ஒரு நாறு தேவைப்படுது நூல் தேவைப்படுது அதே போல ஒரு ஞானியினுடைய ஞானம் வெளியே போகணும்னா புகழ் தேவைப்படலாம் அது ஈஸ்வரனுடைய இச்சையா வரணும் தன்னுடைய இச்சையா வரக்கூடாது இப்ப ஞானியினுடைய பார்ட்ல தான் விரும்ப மாட்டான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தன்னுள் தான் நிறைவாக இருப்பான் அப்ப அவன் போய் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முதல் மந்திரம் குருஷேகோ பீ
1: ேங்கேஜம் ஆமன்வாத்மா
0: இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரே ஒரு செக்ஷன் அதிலும் ஆறே மந்திரங்கள் தான் ஒரே ஒரு பகுதி அதுல ஆறு மந்திரங்கள் இதில் முதல் நான்கு மந்திரத்திற்கு ஒரு விஷயம் பிறகு ஐந்து ஆறுல வேறொரு விஷயம் முதல் நான்கு மந்திரங்களில் ஜீவனுடைய சம்சார அவஸ்தை வர்ணிக்கப்படுகிறது முதல் நான்கு மந்திரத்துல ஜீவசம் அவஸ்தா ஜீவன் எப்படி சம்சாரியாக உலர்ந்து வருகின்றான் அவன் எப்படி கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கிற வர்ணனை அது வந்து நான்கு மந்திரம் இது ஒரு டாபிக் இரண்டாவது டாபிக் வந்து ஐந்தாவது மந்திரம் ஐந்தாவது மந்திரத்துல பிரம்ம ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய வாக்கியம் பிரம்ம ஜியினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பிரம்ம ஜானம் ஆறாவது மந்திரத்துல ஞான பலம் ஜீவன் முக்திங்கிற பலன் இப்ப ஐந்தாவது மந்திரத்துல ஞானமும் விளக்கப்படவில்லை ஞானியினுடைய வாக்கியம் இது எதற்கு பேரலா வரும் அப்படின்னா தைத்திரோபனிஷத்துல அகம் விரக்ஷ ரேரிவா அப்படின்னு திருச்செங்கூர் சொன்னார் நானே இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லி ஞானத்தை அடைந்து தானே பிரம்மனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ற அது போல ஒரு வாக்கியம் பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டா ஜீவன் முக்திங்கிற பலன் இது வந்து கடைசி ரெண்டு மந்திரங்கள் முதல் நான்கு மந்திரத்துல ஜீவனுடைய அவஸ்தையை வர்ணிக்கின்ற பகுதி எதற்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பர்பஸ் வைராகியாய வைராகியத்துக்காக நமக்கு வந்து வைராகியம் அப்படிங்கற ஒரு குவாலிட்டி ஒரு குணம் வரவேண்டும் என்பதற்காக உபனிஷத்து வந்து பொதுவா ஒரு ஆப்ஜெக்ட வந்து ஒரு சேல்ஸ்மேன் வர்ணிச்சா என்ன அர்த்தம்னா அத வாங்குங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உபனிஷத்து சம்சாரத்தை வர்ணிக்கிறது எதற்குனா அதுலயே இருங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அல்ல அதுல இருந்து வெளியே வாங்க அதுல இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறதுக்காக சம்சார வர்ணனை வேற சில புராணங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் வந்து எப்படி எல்லாம் துயரப்படுகின்றான் அவஸ்தப்படுறான் அப்படிங்கற இந்த அவஸ்தையெல்லாம் சொல்லி காட்டி அதனால அதுக்குள்ள போகாது அப்படின்னு சொல்ற வைராகியத்துக்காகத்தான் இந்த டாபிக் உபநிஷத்துக்குள்ள ஒரு விஷயம் பேசப்பட்டால் நம்ம உடனே பார்க்க வேண்டியது அந்த விஷயத்தை பற்றி அறிவு கொடுக்கிறதுக்கு பேசப்படுதா அல்லது தாற்பயம் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படி இந்த நான்கு மந்திரத்தினுடைய தாற்பயம் வந்து வைராக்கியத்திற்காக அதாவது ஜீவன் உணரணம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பற்றி வச்சு இந்த உலகத்துல இருக்கிற பொருள்களையே லட்சியமா வச்சு உலகம் கொடுக்கற இன்பமே புருஷார்த்தமா வச்சு தர்மார்த்த காம மோட்சத்துல காமந்தான் லட்சியம் இந்த உலக இன்பம் கொடுக்குதோ அதுதான் லட்சியம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அது வந்து சம்சாரம் அதுக்கு முடிவு கிடையாது அது வந்து துக்க மூலம் அது துக்கம் அப்படிங்குற இந்த வர்ணனை வந்து உபனிஷத்து என்ன செய்கின்றது ஜீவனுடைய பிறப்பிலிருந்து இந்த வர்ணனை ஆரம்பம் ஆகிறது பிறந்ததற்கு பிறகு இவன் துக்கப்படுறான்றது ஒரு விதமான வர்ணனை அதாவது இந்த உலகத்துல எதை அடைஞ்சாலும் அது இவனுக்கு திருப்திய கொடுக்காது இதெல்லாம் ஒரு விதமான வர்ணனை ஆனா இவனுடைய பிறப்பிலிருந்து எப்படியெல்லாம் இவனுக்கு அவஸ்தை வருகிறது அப்படிங்கிற வர்ணனை இவன் வந்து ஒரு ஜீவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிலிருந்து எங்கிருந்து வர்றான் எப்படி பிறக்கறான் அப்படிங்கிற வர்ணனை அதாவது ஆரம்பம் ஆகின்ற பார்த்தோம் இருக்கு அதுவும் உபனிஷத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் அபக்ராமன் து கர்ப்பிணியக அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் கர்ப்பிணியக என்றால் கர்ப்பத்துடன் இருக்கின்ற மாணவர்கள் அதாவது ஸ்திரீகள் பெண்கள் அபக்ம்தூனா இந்த போர்ஷனை கேட்க வேண்டாம் வெளியேறவும் அதாவது கர்ப்பத்தோட இருப்பவர்கள் வெளியேற வேண்டும் அப்படின்னா இந்த டாபிக் கேட்க வேண்டாம் பிறகு இந்த டாபிக் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் கர்ப்பிணிகள் உள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிற டாபிக் வரப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கர்ப்பத்தோட இருப்பவர்கள் இந்த வர்ணனையை கேட்க வேண்டாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜீவன் வந்து கர்ப்பத்திற்குள் இருந்து இப்படி எல்லாம் வேதனைப்படுகின்றான் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் கேட்டு அவர்களுடைய மனதில் ஒரு வெறுப்புணர்வு ஏற்பட்டு வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை மேலேயே ஒரு வெறுப்புணர்வு ஏற்பட்டு அந்த வெறுப்புணர்வும் வைராகியம் தற்காலிகமானது தான் ஆனா அந்த நேரத்துல வெறுப்புணர்ச்சி வரக்கூடாது இந்த சம்சாரத்தினுடைய வர்ணனையை நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லி கொண்டு இருக்க கூடாது அப்ப கர்ப்பிணிகளாக இருப்பவர்கள் அந்த நேரத்தில் கடைக்கு கூட்டு போனம்னா என்ன ஓகேன்னு கேட்டா அவன் துப்பாக்கியை தான் பார்ப்பான் காரணம் என்ன அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கர்ப்ப காலத்துல எல்லாம் துப்பாக்கிய பாத்துட்டு இருந்தா ஆகவே அந்த கர்ப்ப காலத்தில் அந்த வெறுப்புணர்ச்சி வரக்கூடாது அருவறுப்பு வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக ஏன்னா இங்க வந்து விஷயம் டாபிக் வந்து அந்த கர்ப்பத்திலிருந்து எப்படி எல்லாம் அந்த ஜீவன் துயரப்படுகின்ற விஷயம் ஆனா இந்த உபநிஷத்துல அதெல்லாம் விளக்கப்படவில்லை சில புராணத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா விளக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதாவது நம்ம ஒரு இயர்போன்ல ஒரு மியூசிக் கேக்குறோம் அந்த மியூசிக் நீங்க பாஸ்ட் பார்வர்டு பண்ணி விட்டுட்டு காதுல சவுண்டா வச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் கேக்கவே முடியாது சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கே அந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் இருக்குமா அந்த சப்தத்தை எல்லாம் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை கேட்டுட்டு இருக்குமா அதனாலதான் மியூசிக் கேட்கணும் ரொம்ப பெரிய சப்தத்தை கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது புராணத்துல அதாவது கர்ப்பத்திலேயே ஜீவன் வந்து துயரத்தோட தான் இருக்கான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உள்ள சந்தோஷமா தூங்கி எந்திரிச்சு வந்திருக்கிறோம்னு அது இல்லைன்னு உபனிஷத்து வர்ணிக்கின்றது தாயின் வயிற்றுக்குள் இருக்கும் பொழுதே வெளியிருக்கின்ற சப்தங்கள் தாயினுடைய ஏற்படுகின்ற விகாரங்கள் இதெல்லாமே பாதிக்கப்பட்டு அப்பவே அந்த அடைய ஆரம்பித்துள்ளான் அப்படின்னு வர்ணனையெல்லாம் அங்க வந்துள்ளது சில புராணத்தில எல்லாம் இருக்கு இதையெல்லாம் போய் ஒரு கர்ப்பிணியோட சொன்ன என்ன ஆகும்னா அது மனது பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கறதுக்காக கர்ப்பிணியாக அபக்ராமன் து கர்ப்பிணியக அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் இதுல இருந்து இனி ஒன்னும் தெரியுது யாரு வேணாலும் உபனிஷத் படிக்கலாம் பிரெக்னன்சியா இருந்தாலும் என்ன பெண்ணா இருந்தா என்ன எந்த வயசுல இருந்தாலும் உபனிஷத் படிப்புக்கு அதிகாரித்துவம் ஆர்வமும் பிறகு வந்து சமதமாதிகள் தான் தகுதியை தவிர ஜாதியோ வயதோ ஆண் பெண் பேதமோ இல்லைங்கிறது நமக்கு உபனிஷத்துல இருந்தே தெரிகிறது அப்படி இங்கு வர்ணனை ஆனா இந்த இடத்துல அவ்வளவு பெரிய வர்ணனைகள் எல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்படி எல்லாம் இந்த நான்கு மந்திரத்துல என்ன சாராம்சம் பார்த்துட்டு நம்ம மந்திரத்துக்குள்ள போவோம் முதல் கருத்து வந்து ஜீவனுக்கு வந்து ஸ்தானத் ஒரு ஜீவனுக்கு மூன்று ஸ்தானங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அதான் இவன் எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வர்றான் அப்படிங்கறதுல அவனுக்கு மூணு ஸ்தானம் பிறகு வந்து ஜென்ம திரயம் ஜீவனுக்கு மூணு ஜென்மம் பேசப்பட்டுள்ளது இதெல்லாமே வைராக்கியத்துக்காகத்தான் நம்ம தாத்பரியம் வந்து சம்சாரம்ங்கிறது அப்பப்ப இன்பத்தை கொடுத்தாலும் இதுல இருந்து நாம வெளியே வரணும் இது வந்து சாஸ்திரதம் அல்ல இதுலயே இருக்கிறதுக்கு நம்ம மனுஷ சரீரத்தை எடுக்கல மனுஷ சரீரத்தை எடுத்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது இன்பத்துக்காகவே மனுஷரீரம் கொடுக்கப்படவில்லை இத கடந்த என்ன நான்கு மன்கரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு பிறகு மன்கரத்துக்குள்ள போவோம் இப்ப முதல் கருத்து வந்து ஜீவசிய ஸ்தான ஜீவனுக்கு மூணு ஸ்தானம் முதல் ஸ்தானம் வாசக பித்ரு வாசக தந்தையினுடைய உடலில் இருத்தல் தந்தையினுடைய உடலில் இருத்தல் ஜீவனுடைய முதல் ஸ்தானம் இருப்பிடம் எப்படி இருக்காங்க ரேதோ ரூபேன ரேதால் குழந்தை பிறக்க காரணமாக இருக்கின்ற தந்தையினுடைய விந்து அது ரேதஸ் ரேதோ ரூபேன ரேதமாக அவன் வந்து உபநிஷத்துலி வித்யாங்கிற பெயர்ல அந்த உடலுக்கே எப்படி ஜீவன் வர்றான்னு எல்லாம் விளக்கம் இருக்கு அதாவது வந்து மழை பெய்யதான் அந்த மலை தண்ணியில அந்த ஜீவன் கலந்து விட்டு உணவுல தானியத்துல கலந்து அந்த உணவை தந்தை உட்கொள்ளும் பொழுது பிறகு அதன் வழியாக தந்தையினுடைய உடலை அடைகின்றான் இது வந்து பஞ்சவட்டினி வித்யாலயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் முண்டகோபிஷத்துல வந்திருக்கு இப்ப இங்க சொல்ற பாயிண்ட் வந்து தந்தையினுடைய உடல் ஜீவனுடைய முதல் ஸ்தானம் ஒரு ஜீவன் வந்து பிறக்க போறான் பஸ்ட் எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னா தந்தையினுடைய உடலுக்கு இருக்கின்றான் இரண்டாவது கர்ப்ப ரூபேண மாதிரே வாசக கர்ப்பரூபேண அதாவது தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் வசித்தல் அது ஜீவனுடைய இரண்டாவது ஸ்தானம் தந்தையினுடைய உடல் இருக்கிறது முதல் பிளேஸ் இரண்டாவது ஸ்தானம் வந்து கர்ப்ப ரூபமாக வயிற்றில் இருத்தல் மூன்றாவது ஸ்தானம் ஸ்வசரீரே பூலோகே வாசகர் இந்த உலகத்துல தாயிடமிருந்து பிறந்த உடன் தன்னுடைய சரீரத்தில் வாழ்தல் வாசக முதல்ல இவன் வந்து தந்தையினுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கான் இரண்டாவது தாயினுடைய உடலுக்குள் இருக்கின்றான் மூன்றாவது இந்த ஜென்மத்திற்குரிய அவனுடைய உடலில் இருக்கின்றான் இது வந்து அவனுக்கு மூன்று ஸ்தானம் சம்சார ஸ்தானம் மூன்று இனி வந்து அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது மூணு ஜென்ம ஜீவனுக்கு மூணு விதமான பிறப்பு முதல் பிறப்பு என்ன அப்படின்னா முதல் பிறப்பு முதல் ஸ்தானத்திலிருந்து இரண்டாவது ஸ்தானத்துக்கு செல்லுதன் செல்லுதன் அதாவது தந்தையிடம் இருக்கின்ற அவன் தாயை அடைவது அவனுடைய முதல் பிறப்பு முதல் முதல் ஸ்தானத்திலிருந்து இரண்டாவது ஸ்தானத்துக்கு செல்லுதன் இரண்டாவது பிறப்பு வந்து தாய் இந்த உலகத்துக்கு அவனை கொடுத்தல் இதப்புறோம் ஒரு ஜீவன் பிறக்கிறான் தாயிடமிருந்து இந்த உலகத்துக்கு அவன் ஜமிக்கின்றான் அது வந்து இரண்டாவது ஜென்மன் அத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இரண்டாவது ஸ்தானத்திலிருந்து மூன்றாவது ஸ்தானம் அதாவது தாயிடமிருந்து தன்னுடைய முழு சரீரம் முன்ன வந்து தாய்கிட்ட ஹண்ட்ரட் 100% டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கான் உணவுக்கும் இடத்துக்கும் வெளிய வந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகுது வயிற்றுல வச்சிருக்கிற வரைக்கும் வெளியே வந்ததற்கு பிறகு அது ஒரு தனி ஜீவன் இண்டிபென்டன் அதோட ஆக்சுவலி தாயினுடைய பிப்டி பெர்சன்ட் ட்யூட்டி ஓவர் மீதி பிப்டி 50% ட்யூட்டி எது வரைக்கும் அந்த குழந்தை பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு ஆகிற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் சுபாசிதன் சொல்லுது புத்திரம்ித் உன்னுடைய மகனை நண்பனை போல் நடத்து அதுக்கு மேலதான் அம்மா பாசமே வரும் இருபது வயசு அவனுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் தான் பத்து பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலோட அவ்வளவுதான் அது வந்து இரண்டாவது பர்த் அதாவது இந்த இரண்டாவது பர்தான் நம்ம பர்த்டேனாலும் சொல்றோம் நம்ம இந்த உலகத்துல பிறத்த பிறகு மூன்றாவது பர்த் என்ன ஜீவனுக்கு உபனிஷத் ரொம்பியரா சொல்லுது ஜீனுடைய மூன்றாவது பர்திட்டு இருக்கோம் சாகரம் என்ன பண்றான் இது வந்து அஜானிக்கு ஞானிக்கு வேற விஷயம் ஞானிக்கு மூணாவது பர்த்ங்கிறது கிடையாது அவனுடைய மரணம் கடைசி மரணம் இவனுடைய மரணம் அப்படிங்கறது இந்த உடலை விட்டு உடனடியா ஜல சரீரம் எடுத்துக்கிறோம் அதே போல மரணம் அப்படிங்கறது இவ இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு அடுத்த சரீரத்தை எடுத்தல் அதுக்கு எடையில சொர்கலோகத்துக்கு போல நரகத்துக்கு போல வேற எங்காவது போயிட்டு வரலாம் அது வேற விஷயம் அது மரணம் அது வந்து மூன்றாவது பிறப்பு இப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து மூன்று இடத்துல இருக்கான் மூன்று விதத்துல பிறக்கின்றான் இது வந்து ஒரு சைக்கிள் இப்படியே உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் தமிழ்லாம் பாடி வச்சிருக்காங்க என் தாய் வந்து என்னை பெற்றெடுத்து பெற்றெடுத்து சலித்தாஜ் அதனால அவளுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதனால இறைவா எனக்கு மோட்சத்தை கொடுன்னு தான் பாடி வச்சிருக்காங்க என்னுடைய அத்தை என்ன அப்படின்னா ஜீவன் வந்து தந்தையிடமிருந்து தாயிடம் வந்து தான் ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூணு இடத்துல இருந்து சம்சாரியாக இருக்கின்றான் மூன்று விதமான ஒரு டெத் மரணமும் ஒரு நாலு மந்திரத்துல இதுதான் சாராம்சம் ஆனா உபனிஷத்து வந்து இங்க ரொம்ப ஒரு அருவறுப்பு வர்ற மாதிரியோ அல்லது வந்து மனசுல வந்து ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி வர்ற மாதிரியோ இங்கு பேசப்படவில்லை ாலும் அடி வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக என்ற ஒரு வாக்கியம் இனி நம்ம வந்து முதல் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இதுல இடையிலடைய சில வேல்யூஸும் வருகின்றது இந்த மந்திரத்துல முதல் பகுதி புருஷேக வா அயம் ஆதிதோ கர்ப்போ பதி ஜீவக இந்த ஜீவன் புருஷே புருஷ அப்படின்னா பித்ருஷீரே தந்தையினுடைய உடலில் ஆதிதகன முதலில் கர்ப்பக பவதினா முதலில் உடல் அவனுக்கு இருப்பிடமாக உள்ளது கர்ப்பகணுங்க இடத்துல ஸ்தானம் பவதி ஆதிதகன அவனுடைய புருஷே அப்படின்னா பித்ருஷரீரே தந்தையினுடைய உடல் இவனுக்கு முதல் ஸ்தானமாக உள்ளது அதாவது இந்த பகுதி வந்து ஜீவனுடைய பேசப்பட்டுள்ளது அவன் வந்து முதல்ல வந்து மலையில இருப்பான் மன ரெயின் ரெயின் வாட்டர்ல இருப்பான் பிறகு வந்து ஒரு வெஜிடபிள் குள்ள போவான் பிறகு அத தந்தை உட்கொள்வார் கரெக்டா அதெல்லாம் கர்மவினைக்கேற்ப ஒரு பத்து வெஜிடபிள் இருக்கும் ஏதோ உனக்குள்ள ஜீவன்
1: இருப்பான்
0: இவன் கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் கரெக்டா அதை எடுத்து ஒரு வாயில கூடுவ அந்த ஜீவன் வந்து அந்த தந்தைக்குள்ள போய் உறங்கி கொண்டு இருப்பான் அதெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பகவானுடைய நெட்ஒர்க்ல நடக்கிற ரகசியங்கள் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே கர்மபிணையின் அடிப்படையில தான் இருக்கு என்ன சுகதுக்கம் கர்ம வினையில வருதுன்னா ரெண்டு பேத்துக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன் வருது ரெண்டு பேர்த்தினுடைய சமஷ்டி கர்ம வினை அதன் அடிப்படையில ஜீவன் வந்து தந்தைக்குள் வருகின்றான் பிறகு அடுத்த பகுதி தந்தையினுடைய உடலில் எந்த பகுதியில் எங்கு இருக்கின்றான் அது சொல்லப்படுகிறது தந்தையினுடைய ரேதூபத்தில் இவனுடைய வாசம் இருக்கின்றது இனி அடுத்த பகுதி வந்து அந்த ரேதில் இருந்து உற்பத்தியாகின்ற அந்த ரேத எப்படி வந்துள்ளது அதனுடைய விளக்கம் சர்வேபியக அங்கேயே சம்போதம் தந்தையினுடைய உடலில் தோன்றுகின்ற அந்த விந்தானது சர்வேக அங்கே உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளினுடைய தேஜக சக்தி உடலினுடைய எல்லா அங்கத்தினுடைய ஒட்டு மொத்தமாக உள்ளது அதனுடைய சாராம்சம் அதனாலதான் நம்ம பார்க்கிறோம் தந்தையினுடைய உடல்ல வந்து சில குறைகள் இருந்தால் மகனுக்கு அது வரும் ஹெரிடிட்டரின் சொல்றோம் காரணம் என்ன தந்தைக்கு வந்து உடல்ல இருக்கிற சில அங்கங்கள் அல்லது தந்தையினுடைய அப்படியே தந்தை மாதிரியே இருப்பான் அல்லது தாய் போலயே மகன் இருக்க காரணம் என்னன்னா அவனுடைய உடலினுடைய முழு சாராம்சத்தினுடைய மொத்த அம்சம்தான் தேஜக சம்பூடம் இது ஒரு பகுதி இனி அடுத்தது வந்து ஒரு தத்துவம் ஒரு கருத்து வருகின்றது ஆத்மனியேவ ஆத்மானம் விபர்த்தி உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றதான் இந்த தந்தை வந்து தன்னுடைய மகனை எப்படி பார்க்கின்றான் தன்னுடைய மகனை வந்து எப்படி பார்க்கின்றான் உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருவனுக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தைய அவன அறியாம எப்படி பார்க்கிறான்னா தன்னை கண்ணாடியில பார்த்தா அவனுக்குள்ள என்ன பீலிங் வரும் நம்ம நம்ம முகத்தை கண்ணாடியில பார்த்தா என்ன நினைப்போம் என்னையே பார்க்கிறேன்னு நினைப்போம் அப்படி தந்தை தன்னுடைய குழந்தைய பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன நினைக்கிறானா நான் என்னையே பார்க்கின்றேன் அதாவது நான் என்னையே பார்க்கின்றேன்னு தந்தைக்குள்ள அப்படி ஒரு உணர்வு இயற்கையா வருகிறதா காரணம் என்னன்னா அவன் யார் அப்படின்னா தன்னுடைய சக்தியிலிருந்து தோன்றியவன் தன்னுடைய முழு அங்கத்திலிருந்து வந்த தேஜஸிலிருந்து வந்ததனால் தந்தை வந்து குழந்தைய தானாகவே பார்க்கின்றான் இனி வரப்போகுது அந்த போகுது பிறகு வந்து தந்தை என்ன நினைக்கிறாரா நான் இறந்தாலும் என் குழந்தை ரூபமாக நான் இருந்து இருப்பேன் அதாவது தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திடுதுன்னா தந்தை என்ன நினைக்கிறாரா இனி வந்து எனக்கு மரணம் கிடையாது இந்த உடல் போனாலும் நானே என்னுடைய ஒரு பிரதிபிம்பத்தை உருவாக்கி விட்டேன் அந்த உடல்ல நினைக்கிறாரா அப்போ அந்த குழந்தைய அவர் பாதுகாக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை இவர் எப்படி பாதுகாக்கிறாரா தன்னை தான் பாதுகாப்பது போல் அந்த குழந்தையை பாதுகாக்கின்றார் அதுதான் அடுத்த வாக்கியம் ஆத்மனி ஆத்மானம் விபர்த்தி தன்னை தானே பாதுகாப்பது போல் தந்தையானவர் அந்த குழந்தையை பாதுகாக்கின்றார் பிறகு வந்து கடைசியில வரும் அந்த தந்தை வந்து தன்னுடைய மூணாவது ஜென்ம சமயத்துல என்ன பண்ணணும் ஒரு வேல்யூவா வரப்போகின்றது இப்ப இது இதனுடைய கருத்து வந்து தந்தை தன்னுடைய குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது அவர் யாரோ ஒன்றாகவோ வேறாகவோ பார்க்கவில்லை தானாகவே பார்க்கின்றார் தன்னையே பார்க்கின்றார் தன்னுடைய பிரதிபிம்பமாக பார்க்கின்றார் இதுவரைக்கும் ஒரு பகுதி இனி அடுத்த பகுதியில வந்து பேசப்படுகிறது தத்யதா ஸ்திரீயாம் சிஞ்சதி அத ஏன ஜனயதி ததசிய பிரதமம் ஜென்ம ஜீவனுடைய முதல் ஜென்ம என்னவென்றால் ஸ்திரீயாம் சிஞ்சதி அதாவது ரேதோ ரூபமாக இருக்கின்ற ஜீவன் தாயினுடைய வயிற்றுக்குள் கர்ப்பத்துக்குள் செல்கின்றான் ஏனய பிரதமம் ஜென்ம அது ஜீவனுடைய முதல் ஜென்மம் இப்ப இந்த பகுதியில முதல் மந்திரத்துல ஜீவனுடைய முதல் ஸ்தானம் முதல் ஜென்ம பேசப்படுகிறது அதாவது தந்தையினுடைய உடலில் இருத்தல் பிறகு தாயினுடைய கருவுக்குள் செல்லுதல் என்பது இவனுடைய முதல் ஜென்ம இப்ப எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கான் ஜீவன் முதல் ஜென்மத்தை அவன் முடித்துவிட்டு தாயினுடைய கருவுக்குள் வந்துள்ளான் இது வந்து முதல் மந்திரம் அடுத்த மந்திரத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
1: ஓம் போர் நமத போர்